0: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo.com.tr'den tekrar hepinize iyi günler, iyi sabahlar. Bugünkü konuğum Özlem Özdemir. Gazeteci, yazar Özlem karşımda. Günaydın, merhaba, hoş geldin.
1: Günaydın, merhaba. Nasılsınız? Sağlık falan nasıl?
0: Her şey yolunda. Şimdi ben niye davet ettim? Öncelikle tebrikler yeni kitap için. Birçok sorun var bu kitapla ilgili ama bu kitapla ilgili sorular sorarken benim adım Afet e, çıktı değil mi? Evet,
1: benim adım Afet çıktı.
0: Çıktı, güzel. Diğeri de yetişecek ama benim adım Afet'le bugün başlayacağız ama önce hem gazeteci hem yazarlık, e, gazetecilik e, mesleğini çeşitli gazetelerde yaptığını biliyorum. E, birden fazla sayıda e, gazetelerde, ad, bir radyo editörlük geçmişinin olduğunu da öğrendim. Ama e, merkezine benim adım Afet ve e, kadın haklarını, çocuk haklarını e, Afet İnan'ın kendisini koyarak seninle söyleşmek istiyorum bu programın. Harika. Dolayısıyla çok ilginç olacağını düşünüyorum. Şimdi nereden başlayalım? E bir fikrim var ama bakalım doğru mu? Nereden aklına geldi? Neden benim adım Afet kitabın adı? E, Afet, inanın... E bu kitabı alıp götürmesini ya da onun bir örnek, e, figür olarak seçilmesinde senin motivasyonun neydi?
1: Um, birkaç sebebi var. E, birincisi, benim adım Afet öncelikle bir çocuk romanı. Roman bu, bir kurgu var. E, evet. Fantastik ömeler de içeriyor. Yani Hı. ben çocukların e, çok e, eğlenerek okuyabileceğini düşündüm yani ben çok eğlendim yazarken. E, o sebepten e, sıkılmayacaklar. Ee, zaten e, öyle bir e, yol istedim ki yani e, hem onlara tarihi bir kişiliği, çok önemli işler yapmış bir kadına anlatabilelim ama aynı zamanda bunu didaktik bir şekilde yapmayayım. Hani onlar bir yandan e, hem o başarıları hem Cumhuriyet döneminde yapılanları yani alt metinde bunları anlatıyor tabii ki. E, Afet İnan Cumhuriyet'in kuruluşunda ve o devrimlerin yapılışında Atatürk'ün en yakınındaki kadın olduğu için e, birçok şeyde imzası var. Ee, anılarını anlatıyorum e, kitabın içinde e, o yüzden e, yani çocuklarımıza e, eğlenceli bir dille hem çok önemli bir kadın tanıştırıyoruz hem Cumhuriyet'in e, ne gibi e, amaçları olduğunu, Atatürk'ün neler yapmak istediğini, e, Afet İnan'la anıları üstünden e, anlattığım bir roman. E, ben 2018 yılında. İlyam veren Cumhuriyet Kahramanları, Öncü Kadınlar diye bir kitap yazmıştım. Yine gençlerin, yani her yaşa uygundu ama daha çok gençlerin anlayabileceği bir sadelikte yazdım ki onlar da yine 25 kadını yazmıştım orada da. O insanları tanısınlar, anlatabilelim. Yani bizim, araya parantez açıyorum bu sorunun içine, maalesef hem arşivde, hem tarih anlatımında hem tarih yazımında e, nesiller arası e, aktarım konusunda e, pek güçlü olmadığımızı düşünüyorum. Görüyorum kendim de böyle yaşadım. E, o yüzden de e, çok önemli kişili insanlarımız var e, gerçekten. Hele o ilk kuşağın yaptıklarıyla hala bizim ayakta olduğumuzu düşünüyorum ben. E, fakat biz insanların kıymetini bir şekilde bilmiyoruz. Yani, e, yani öyle bir e, vefa duygumuz e, aslında kuvvetli bir milletiz e, diye düşünürüz ama... E, Bilemiyorum yani bana göre öyle değil yani öyle insanlarla ben bile tanıştım ki yani araştırırken daha yazılacak da çok insan var. Böyle e, üzüldüm. E, dolayısıyla o kitaptaki kahramanlardan bir tanesi de Afet İnandı. yani Benim bildiğim bir kadındı elbette ki. Ama araştırdıkça, hayatının daha derinlerine girdikçe e, bu kadar önemli işler yapmış bir kadının, yani kadın haklarının e, mücadelesinin başrolünde bir kadın. E, Türkiye'nin ilk kadın tarih profesörü, e, antropolog. E, of, of, yani işte Atatürk'le beraber zaten her türlü devrimde yanında yürüyor ve çağdaş Türk kadınının örnek e, modeli olarak e, Atatürk'ün yetiştirdiği de bir kadın. E, detaylarına sonra gireriz. Velhasıl böyle bir kadının, Hakkında şu ana kadar Amerika'da ya da başka bir Avrupa'da bir yerde olsaydık yani sayısız film, belgesel işte kitaplar filan olmalıydı. Öyle oluyor yani onda birini yapmış kadınların bile bir sürü filmini seyrediyorum ben. E, fakat Afet İnan'la ilgili ya bilmeyenler var. Yani çocukları filan geçiyorum yani yetişkinlerde de yani yazdığım dönemde Afet İnan alını yazıyorum ben, Fethi kim diyen, okumuş yazmış insanlar vardı anlatabiliyor muyum? Yani bunlar beni çok e, üzdü. Yani gerçekten üzdü. Neden dedim. E, ve ben bir gazeteci, tamam araştırmacı bir gazeteciyim. Portreler yapıyorum, röportajcıyım. Yani tabii insan hayatına merakım var. Ona odaklı çalışıyordum. Ama e, resmen Cumhuriyet ne dönüştüm. Yani biraz ülke beni buna dönüştürdü. Çünkü yazan yoksa birinin yapması lazım diye düşündüm ve e, 7'den 70'e onu anlatmak e, derdiyle benim adım Afet'i. E, önce çocuklarımıza yazdım. Şimdi biyografisi de e, önümüzdeki yani bu aralar okurla buluşmuş olacak.
0: Benim o biyografisini yazdığına göre sana o kritik soruyu sonlara doğru soracağım. E, günümüzde çok il, ilginç diyemeyeceğim ama ters anlaşılabilen bir durum var 1930'larda Türk Tarih Kurumu ile beraber. O soruyu soracağım. E, o notuma aldım ama onu sona bırakmak istiyorum ama senin söylediklerinden cımbızla bir şey çekmek istiyorum. O da nesiller arası geçişlerin böyle bir kopukluk arz ettiğini söyledin. Bunun politik olduğunu düşündüğünü hissediyorum.
1: Yani tabii çoğunlukla. E, o... Yani <gülüyor> politik tabii ki sebeplerin çoğu politik. Çünkü yani eğitim bir kere zaten işte devletin en önemli görevlerinden bir tanesi. O mekanizmada o anda hangi ideolojik görüş ya da hangi partiyi varsa eğitim politikasını da onlar belirliyor. Ve dolayısıyla da o neyse o kriterler her gelen iktidar bu zamana kadar. Yani sadece bugünle bahsetmiyorum burada. Yani bu çok eskinin sorunu yani. Hı hı. E, Bütün iktidarların en geride bıraktığı konu eğitim olduğu için. E, dolayısıyla da işte okuma yazma oranınız da buna göre belirleniyor. İşte tarih, he yaklaşım onu anlatmak, yani herkesin kendi çıkarına göre yönlendirilmeye çalışılıyor. Yani hep öyle olmuş zaten. Hı hı. Ve dolayısıyla politik yani maalesef her şey politik. Yani.
0: Ben bir gazeteci yazar olduğun için daha daha net bir cevap bekliyorum. Politik, ben sana pası attım ama biraz daha orayı kazımak istiyorum. Çünkü nesiller arasında bağlantıları koparmak, e, belli bazı korkuların ya da belli bazı hedeflerin e, ulaşılmasında engel yaratabileceği gerekçesiyle bir sürü rejimde bugüne kadar yapılmıştır. Fakat e, afet inandan bahsediyorsak e, özellikle çalışmalarında 1935 1900 e, tamam 85'te öldü gerçi ama e, ağırlıklı olarak cumhuriyetin kuruluşundaki bir kadın figürü olması itibariyle çok önemli bir yeri var. E, bu yetmiyormuş gibi bir de tabii e, hani yüzünü tırnak içindeki batıya dönmüş bir Türkiye'yi düşünürsek hem bir kadın figürünün oluşu hem de aslında e, hemen hemen her zaman övündüğü değil mi Türkiye'nin kadın haklarına, kadına seçme ve seçilmeyi çok önceden e, vermiş olmasının da nedeniyle e, aslında e, onun tanınmasını Türk gençlerine bazı noktalarda örnek olabilmesini e, engellemek için başka bir şey, insan arıyor. E, belki de ona, onu bulamadın ve gazeteci yazarsın diye sana
1: Al, Yani buna o zaman, yani o cevaba ilave edersek şöyle, e, şimdi ben bu hayatını araştırırken, yani biyografi için tabii daha derinlere gittim. E, yani 50'ye yakın kitap okudum. Bütün anılar o dönemde. E, Atatürk'ün çevresinde olan insanların da anılarını da okudum. E, ve yani Ocakankaya sofrası dediğimiz sofra yani bütün e, aslında yani oranın bir sofra değil orası. Yani bütün kararların alındığı Afet İnan'ın içinde okul olan o sofrada o kitaplardaki yani bütün Atatürk'in yakınında çalışan adamların hepsinin yani aynı konuyu mesela aynı toplantıyı beş ayrı insandan okuyorum. Ve Afet İnan'ın o toplantıda var. Yani biliyorum çünkü yani var yani. Bir tek yemek değil mi aynı yemek. Yani o yakınındaki insanlar o erkekler bile Afet İnan'ı sadece Afet inan, ya yani o da oradaydı diye e, bahsediyorlar. Hı hı. E, şimdi bu şu, buna ben mesela kırıldım yani. Ya Ara
0: bir, bir bayan olması, tırnak içinde bayan olması iyidir <gülüyor> ka kabilinden galiba.
1: <gülüyor> yani aslında, var mı var yani, hani ha. işte oradaydı sayamıyorlar ha, orada. ama. Şunu anlatmak istiyorum. Yani burada bir atarkil düzen diye bir düzen var. Ve bu binlerce yılın e, sorunu. E, bu sadece bizi değil, yani bu ülkenin kadınlarını değil aslında dünyadaki bütün kadınları da ezen bir sistem zaten. Bence erkekleri de ezen bir sistem. Yani sonuçta kadınların mutlu olmadığı e, hiçbir topluluk, bunun e, erkekleri de mutlu olamaz. Yani ne kadar aksini düşünmeyi istese de çoğu. O yüzden tabii ki bu sistem, e, yani Atatürk ne kadar medeni, ne kadar uygar, çağdaş bir erkek idiyse bu konularda bir o kadar yalnız bir erkekti. Onu da görmüş oluyorum. Yani bu bu anılara okurken onu da daha iyi anlamış oldum. Kadın hakları bu yüzden çok zorlu bir mesele İyiymiş zaten. Yani ondan önce bir tebaadan bahsediyorsunuz. Yani 1200 e, yıllık kaç yüzyıllık bir imparatorlukta kadının ne adı var, ne e, miras hakkı, ne toplumda var olma hakkı, ne yani şeriatla yönetiliyor zaten. Yani kadın yok bir e, köle, bir erkeğin, e, erkeğe tabi her konuda. Ve e, işte yani Atatürk geliyor ve bir rejim değişikliği getiriyor. Laik bir ülkede kadınlara 1926'da daha medeni kanunla yol açıyor değil mi? Yani ve 7 yıl sonra da haklarını vermiş olduk. Şimdi bu sistemin içinde yani şunu demek istiyorum. Ee, ne kadar ee, iyi bir şey yapılmaya çalışıldıysa da bile yani sihirli bir değnek kimsenin elinde olmadığı için kafadaki o feodal yapı o işte kadını e, evi yeridir. İşte e, elbise yani şu anda da uğraştığımız hiç üzülerek söylüyorum yani 2021 yılında bir kadın olarak hala a, benzer ve belki daha kötü baskılara maruz kalmak zorunda kaldığımız a, bu dönemden o zamana bakıyorum. E, bu bakış değişmiyor özellikle bizim toplumumuzda. Tabi din çok önemli bir ana sere Olarak duruyor yani bir diğer e, dinlerin e, geçirdiği aydınlanma e, sürecini e, İslam'ın daha henüz geçirememiş olması. Öyle bir yani kadının gerçekten birkaç sene önce olmadığı evinde oturduğu yemek yaptığı ya sosyalleşemediği bile yani çıkıp sokakta yani çarşafla gezen erkeklerle oturup bir yerde çay bile içemeyen bir kadın sofrada yani. Cumhuriyet kuruluyor ve hani iki yıl sonra 17 yaşında bir genç kız yani hani böyle bir Çankaya Köşkü'ne gittiğinde zaten e, alışması bile zaman alıyor Afet Hanım. Çünkü bilmiyor yani. hani e, Ve Atatürk onu her türlü kararda e, yanında e, oturup eğitmiş, yetiştirmiş. Ama kafadaki bakış, kadına olan bakış değişmediği gibi yani ne bugün değişti o zaman da çok değişti zormuş yani. O yüzden Atatürk'ün yaptığı çok büyük iş. Yani bana göre anlatabiliyor muyum? Yani o yalnızlık, o kafa yapısı, yani e, o destek görmemek, yani kadınların nüfus tayımında bile e, katılmasını önerdiklerinde e, ilk mecliste. Yani e, neredeyse çoğu milletvekili itiraz ediyor sayım. Yani say, sayalım diyor milletvekiliyi bile geçiyorum yani. Tunalı Hilmi'nin böyle bir anısı var. Yani böyle bir kafa yapısından yani medeni kanunu getirmek, arkasından kadınlara 7 sene içinde öyle ya da böyle haklarını sağlayacak o zemini yaratmak bütün itirazlara rağmen hakikaten devrimdir. ettir. Afet bunun içinde gerçekten baş rolde yer alıyor. Yani onun da bir anısı var zaten onu da sonra anlatırım.
0: Şimdi tabii şöyle hani ondan da bahsederiz çünkü o konuda makale yazdığını biraz önce söyledin. Öncü kadınlar son derece önemli. Şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ya da kurulma aşamasındaki yılları düşünürsek ya, tabii bunu tarihçiler ve e, siyaset uzmanları daha iyi anlatacaktır ama en azından şöyle bir gerçeklik var. O da e, büyük ülkelerde. Fransa'da, e, İspanya'da, İtalya'da, Almanya'da e, ağır faşizm kurallarının e, Portekiz'de hakeza e, olduğu bir e, dönemden bahsediyoruz ve Türkiye'de tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ve arkadaşlarının ama özellikle öncü kadın e, rolü çok büyük fakat ben şöyle bir baktığım zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün <gülüyor> e, hani şu şöyle bir e, destekleyiciliği var e, evet Afet İnan'la tanıştıktan sonra onu Ankara'ya e, çağırması ve işte Lozan'a gitmesi vesaire e, öncelikle eğitiminin sağlam alınmasını e, sağlıyor ama bu sadece Afet İnan'a özgü değil müzikte de bu böyle e, erkeklerin yanı sıra mutlaka kadınlarda yani e, o koşullarda olabildiğince cinsiyetsiz şey bakarak hatta e, pozitif ayrımcılığı gözeterek ve dolayısıyla da bir öncü kadınlar kuşağının yaratılmasına yol açıyor ki bugün hala yiyip yiyip bitiremediğimiz e, onların aslında e, miraslarıyla dolu her taraf sanatta, bilimde, politikada. Dolayısıyla işte bu öncü kadınlar e, mevzusuna da bir paragraf açalım istiyorum. Çünkü tabii. yazdın değil mi? Ya da o 25 tane tabii, kadarından zaten. bahsederken. O bir çok kısaca bir geçelim mi orayı? Ondan sonra kitaba ve başka konulara da geç.
1: Tabii tabii. Şimdi benim o kitabımda 25, yani önce kitabımı şöyle kısaca belki merak edenler olursa anlatmış olayım. Hemen hemen her meslekten, yani politika hariç, özellikle gençlere de ilham verebileceğini düşündüğüm hemen hemen her meslekten 25 kadın seçtim. İlk seçtim. Onun önce erkeklerini de yazdım sonrasında. Ee, biz eşitiz ve hayatı beraber paylaşıyoruz diye ee, pozitif ayrımcılığı önce kadınlara yapsam da sonra erkeklerini de yazdım. asıl yani bana nasıl umut verdi biliyor musunuz o kitabı yazarken? Yani birbirinden farklı geçmişleri olan, birbirinden farklı aile yapıları olan. Çoğu, çoğu birkaç tanesi hariç, yoksulluk yani yoksulluktan bahsediyoruz. Yani şimdi bizler çok şımarız. Yani ben gerçekten o kitabı özellikle yazarken kendim dahil olmak üzere ne kadar şımarıklık ettiğimizi e, gördüm. Ee, genel olarak söylüyorum. Çünkü yani e, savaştan çıkmışsınız. Yani çok yıllar sürmüş bir de zaten sadece. Yani Kurtuluş Savaşı çok uzun. Ondan önce de yani işgal altındasınız. Bin. Dünya Savaşı. Yani sürekli bir yorgun bir halk var. Para yok. Açlar, yoksullar. Ee, ve e, sonra bir cumhuriyet kuruluyor. Ve e, dediği aynen sizin bahsettiğiniz gibi. Yani o yoklukta e, yani yurt dışına öğrenci gönderilme projesi e, hazırlanabiliyor. Yani e, yetenekli akıllı gençler. Keşke o devam etseydi. Mesela o Harika Çocuklar projesi de çok mühimdir. Siz müzikle ilgilendiğiniz için biliyorsunuzdur. Yani e, o, ne, o insanların hepsi gidip geri dönüp Burada insan yetiştirdiler. Yani o insanların eseriyiz bizler de. Yani bizim anne babalarımız, dedelerimiz. Bu çok önemli bir kazanımdı. Benim kitabımdakilerin de hepsi yurt dışına gidip dönmüşler zaten. Ya Bir de öyle insanlar seçtim. Yani hem yurt dışında bir şeyler başarmışlar. Hem NASA'ya giden ilk Türk kadını. Hem işte Marie Curie'den ilk ders alan Remziye Hisar Mesayık Kadın Kimyagirimiz. Yani... İşte Cahide Sonku yani ilk bizim kadın yönetmenimiz yani hayatı ne kadar trajik değil mi sonra yani maalesef üzülüyor insan. Yani işte ilk savaş fotoğrafçısı Semih es yani böyle ilk ve kadın veteriner yani çoğunun okurken ortak noktaları olan idealistliği ve vatan sevgisi beni çok etkilemişti. O yüzden bunu aktarmak istedim gençlere de. Yani çünkü özellikle son 20 yılda büyüyenler e, sadece bir tane ülke olduğunu zannediyorlar. E, yani hep böyleydi tabii doğal olarak. Yani Türkiye böyleymiş diye düşünüyorlar haklı olarak. E, Oysa ki Türkiye'nin bir aydınlanma süreci var. Yani e, ilk kuşak. İşte o ilk kuşaktaki insanları biz onlara e, anlatmalıydık çoktan. Yani anlatabilseydik e, hiç değilse e, aslında neden e, Atatürk'ün Cumhuriyeti Gençlere Bırakıyorum dediğini yani her şeyi düşünerek söylemiş bir adam. Yani bütün mutuplarının hepsinin altında bir bilerek mesaj var sonuçta. Ee, yani ben de bu kitapla beraber onlara da anlatırken hep şunu söylüyorum. Bakın siz her şeyi yapabilirsiniz. Yani bu insanlar ellerinde Google yok. Yani, e, yani Dilhan Eryurt yani NASA'ya giden ilk Türk kadını örneğin e, şeye e, Bursa alıp e, kazandığında Michigan Üniversitesi'ni e, Seçtiği proje yıldızlar üzerine bir proje en zor olan projeyi seçiyor ee, ve bir bilgisayar programı yazması gerekiyor. Bilgisayar görmemiş hayatında üniversitede bilgisayar olmadığı bir dönemde okuyor ve bilgisayar kullanmayı kütüphaneye giderek yani kitaplardan <gülüyor> okuyarak öğreniyor ve kodu yazabiliyor. ya yani ben kodu yazamam yani siz yazabilir misiniz bilgisayar kullansam bile yani mümkün değil.
0: Ben, açık ben bunu öğreniyorum.
1: Ha, ya dehşete düştüm. Yani şimdi bu böyle anlatınca yani gençler falan inanamıyor. Yok canım nasıl olur falan diye. Ama işte öyle olmuş yani çalışmışlar ve yapmışlar. Şimdi e, bizim teknoloji diye bir, e, bir avantajımız var. Bakın sizinle başka ülkedeyiz değil mi? Ama artık iyi birbirimizi bulabiliyoruz, sohbet edebiliyoruz gibi. Yani ne büyük şanslarımız var. E, ve, ve ve kadın konusunda en önemlisi... E, Ön yargıları bugün bile yıkamadığımız, hala eşit maaş alamadığımız, işte hala yani en modern insanlar bile, yani hani en eğitimliler bile, çünkü cahillik sadece okuma ile ilgili bir şey değil, eğitimli olan çok cahil var, bu ülkenin de çok var, dünyada da çok var bence. Velhasıl o zaman. O yıllarda 1930'lardan bahsediyoruz. Yani kim bilir nelerle karşılaşıp hani kadınsın yani yurt dışına gitmek ne demek? Yani o işleri kimse yapmamış. Yani kim bilir bilmediğimiz nelerle karşılaştılar ve başardılar. ya yani bundan daha umut verici, bundan daha gıpta edici ve hayran olacak bir şey olabilir mi? Bizim bu kadınları. Böyle yani çoktan dünyaya gururla anlatacak işler yapmamız lazımdı. Yani çok üzülüyorum gerçekten bu açıdan. Hiç değilse en azından ben bunları bir parça aktarabiliyorsam. Zevinirim. Zevinirim yani.
0: Peki bu şeye buradan beyin göçüne de geçelim mi? Çünkü bu öncü kadınlar başta olmak üzere e, aslında şu andaki Türkiye'den çok daha zor ekonomik e, ve de e, birçok açıdan sadece ekonomik açıdan değil ama e, her türlü çok imkanlar doğru. açısından yıkıntının yeni yeni toparlanmaya başladığı bir ülkeye dönüyorlar. Yani beyin göçü aslında e, eğitimini aldıktan sonra sadece eğitim değildir hiçbir zaman beyin göçünde... E, yani zaten adı üstünde. Beyin artık vardır, hazırdır ve göç ediyordur. Çünkü mutlu olmadığı için olduğu yer. Fakat burada e, tekrar dönmek için tabir caizse yanıp tutuşan insanlardan bahsediyoruz. E, buna artık vatan sevgisi mi deriz başka bilmiyorum ama öyle diyebiliriz herhalde. E, bu insanların dönüp Türkiye'de neler yaptığını zaten hepimiz biliyoruz. Hepimiz de, hepimizin üzerinde de e, çok büyük emekleri olduğundan kuşkumuz yok. Ben en azından kendi adıma yok benim kuşkum. Fakat şimdi ee, böyle bir durum ne kadar var? Çok tartışılr. Yani bir Ankara Anlaşmasıyla e, bazı insanların e, yüz binlerce insanın bazı demeyim ya bir, bir, bir evet. sürü arkadaşımı da dahil olmak üzere e, Türkiye'den e, gidiyorlar. E Tabii ki şimdi şöyle düşünmek lazım. Bütün o insanların e, buralara gelmesinde Türkiye'nin sonuçta e, çok büyük paralar harcayarak imkanlarını üniversitelerini kullandıktan sonra tekrar onu e, geri dönüşümüne. Tabi tutmak yerine başka ülkede. E tabi İngiltere'si, Belçika'sı, Almanya'sı da üzerine atlıyor. Hazır e, hazır yapılmışı var yani üstelik. De, e, can da atıyor gitmek için. Dolayısıyla şimdiki e, beyin göçü çok daha belki de ekonomik olarak daha doğru düzgün diyelim. Hadi bilmiyorum Türkiye'nin durumunu ama en azından e, 30'lardaki gibi olmamasına rağmen Şimdi öyle bir aşkla e, geri dönmeye çalışan insan sayısı var mı bilmiyorum. Ben bilmediğim için soruyorum yani aslında. Pek tahmin etmiyorum ama.
1: Um, yani ben e, maalesef biliyorum. Yani e, yakından da biliyorum. E, çok arkadaşımız gitti. Gitmeye devam ediyor. Benim e, eşim e, öğretim üyesi Bozüç Üniversitesi'nde. E, ve biz hani, geçen günlerde e, birebir olarak e, çok canımızı e, yakan olayları e, içinde bulduk kendimizi. Hem gençlerin yaşadıkları maruz kaldıkları şey korkunç her anlamda hem biz direkt olarak yani benim eşimde direkt Hedef gösterilmek gibi böyle canım çok tedirgin edici diyeyim artık çünkü hiçbir şey bilemiyoruz ne olacağını ve böyle şeyler insanları ürkütüp gitmek yoluna sevk edebiliyor Üstelik Hani ben de söylemiştim tanıştığımız zamanda yani ben de bir gitmiş biriyim mesela bir tür gazeteciliği burada yapamadığım için şu anda da yapamıyorum zaten yani bu şartlarda da benim anladığım gazeteciliğin artık Türkiye'de yapılabileceğini düşünmüyorum. Hı hı. Ee, o yüzden e, ben de bir yıl benim adına bilerek, çok isteyerek seçtiğim bir şey değil ama Çin'e gitmiştim. Orada bir iş buldum. Ee, gitmiştim. Ama ben geri döndüm. Hem Çin çok belki zorlu bir ülke olduğu için yani kültürel olarak hiç bana uymadı. Ee, ama bir de yabancı olmayı ben sevmedim. Ee, ama
0: neden? Ee, çünkü onu onu da konuşmak istiyorum. Sözünü eğer kesmediysem orayı da açarak mi? devam edebilir misin lütfen? Ondan sonra da bir müzik arası verelim. Yani e, başka yerde yabancı olma konusunu çünkü oraya bir değinmek istedik. E, belki bağlarsın diye e, kestim. Kusura bakma.
1: Evet. Şöyle esafla. yani Bu herhalde insanın kendisiyle ilgili bir şey diye düşünüyorum. Ben bir kere zaten çok fazla vatansever bir insanım. Yani benim o milliyetçi diyebileceğimiz yani Atatürk'ün anladığı milliyetçikten bahsediyorum tabii ki. Yani hani ülkesine kendi insanına, diline yani dil çok önemli bir şey. Siz de bunu çok iyi yaşıyorsunuzdur diye devam ediyorum. Bunlara çok düşkün ve bağlı bir insanım. Kendimi kendi dilimde ancak en en iyi şekilde ifade edebiliyorum. Bu beni çok yalnızlığa itti. Yani kendimi İngilizce olarak ve asla Türkçedeki olduğu gibi ifade edemedim. Edebileceğimi de zannetmiyorum. Bir de yok. Yani aynı geçmişimiz yok. Yani bambaşka ülkelerden insanlarız. Ve yani... Anla, yani anlatabiliyorum ortak bir şeyimiz yok. Yani sadece günü geçiriyoruz gibi hissettim ben. Bir de tabii çok Türkiye odaklı. Yani burada her gün bir şey olduğu için, yani burada anam babam, işte sevgilim, kardeşim var ve e, burayı da takip etmeye devam ettim ister istemez. E, aklım burada kaldı. Hani böyle uzaklık, e, işte bir şey olsa ne olacak endişesi. Belki belli bir yaşta zordur diye düşünüyorum. Yani hani ben gittiğimde 39 yaşındaydım e, ve biraz e, yani böyle yerleşmek değişiklik. Ee, güçleşiyor olabilir belki de belli bir yaştan sonra çünkü insan alışkanlıklarını arıyor yani bir düzen kurmuşsun iyisiyle kötüsüyle yani hani şimdi orada onu yok bulamıyorsun işte yani aradığın kullandığın hiçbir malzemeyi bulamıyorsun aynı dilde zaten yani Çince hele yani ya Rabbi Çince zaten <gülüyor> öğrenilemeyecek bir dil yani ben öğrenemedim ee, hiç anlamıyorlar. E, falan. E, dolayısıyla Mandarinden e, mi bahsediyoruz yoksa? Evet evet evet. Yani evet Hepsi yani İngilizce de bilmiyorlar üstelik. Yani ben denedim e, yani mandarini de öğrenemedim, diğerini de. Yani onların konuştuğu diğer ofis Çinli dolu. Hiç bir şekilde anlamıyorum yani. E, çok zordu. Onlar da hiç İngilizce bilmiyorlar böyle işaret diliyle. E, ve Aslında. bu Peki Türkiye'de ona...
0: yapamadığın, Türkiye'de yapamadığını söylediğin gazeteciliği Çin'de yapabildin mi? Onu merak ettim. E, Ha, tabii ki hayır
1: ya zaten çok yanlış bir yerde yani Türkiye'de <gülüyor> <Ben de
0: olabilirim. gülüyor> yani gazı Herhalde en son aklına Çin gelir, İran gelir değil mi? Yani Türkiye'de yapamıyorsan ortada nasıl yapacaksın Allah aşkına?
1: Mümkün değil. Yani o açıdan zaten çok haa, yani tamam neyse ya sürem de olsa da dönsem gibi bir şey döndü benim için. Çünkü yani benim için gerçek önemli, doğru önemli. Abi yani oraya gidiyorsun yani aaa e, janttan bir şey geliyor ve e, ya kelime değiştiremiyorsun kelime. Yani diyorum ki yani bakın bunun yerine işte yani güzel yerine e, hoş işte bir şey diyebilirsiniz Türkçe zengin bir şey. Mümkün değil yani kaç müdüre sorana kadar kelime ya ben yazarım diyorum yani o kadar dil yapılabilir böyle daha zengin oldu onu bile değiştiremiyorsunuz yani çok çok e, korkunçtu yani. Ben distopiyi orada gördüğümü zannediyordum ama artık dünya pandemiyle e, distopiye döndüğü için e, o da Çin'le sınırlı kalmadı. Yani ben sevmedim. E, Avrupa'ya da gitsem de değişir miydi bilmiyorum. Bir de Türk önyargısının çok olduğunu görüyorum. Arkadaşlarımdan çok duyuyorum. Her ne kadar görüntü ya da işte şey olarak e, eğitimse Vesaire gibi şeylerle belki 5-6 yıl önce o kadar sıkıntı yaşamıyor olabilir eğitimli kesim ama bence anladığım kadarıyla şu anda artık o da kalkmış politik sebeplerle ben bu yaştan sonra ayrımcılığa ve aşağılanmaya maruz kalmak istemiyorum yani Çin'de böyle bir şey yoktu henüz de ama başka yerlerde olduğunu duyuyorum o yüzden inşallah gitmek zorunda kalmam bir daha. Mecburen e zevkle, ama
0: zetle gidersen gel ama tabii zorluklar
1: var. Şey ama şunu demek istiyorum işte geçenlerdeki o evime kadar tekrar girdiğimde yani hani eşim için bir şey olur mu diye endişelendiğim an şöyle dedim yani hiç önemli değil ya gitmek gerekecekse derhal giderim yani hani çünkü o zaman umurumda olmadı yani o başka bir şey ve bir sürü genç de hayat değilse de bile e, yani özgür olmak için e, yani sadece istedikleri gibi konuşabilmek için e, gitme gidecekler ve değer görmek istiyorlar yani bu ülkede maalesef e, bize kendimizi değersiz hissettiren bir anlayış var her kese yani hani e, ve birazcık kendine saygısı olan ve kendini yetiştiren biri de bunu tabii ki kabul etmek istemez yani. Ben şimdi 20 yaşında olsam ben eminim ben de tekrar yani mesleğimi baştan hayatımı kuracak bir yere gitmeyi seçerdim. Çok zor olsa bile anlıyorum onları. Çok ama son olarak müzikten önce şunu söyleyeyim. Bu beyin göçü yani şu anda Türkiye'nin son 4-5 senedir özellikle. E, kaybettiği çok eğitimli, çok nitelikli olan o min e, yokluğu Türkiye için çok yıkıcı olacak. Bu hiçbir şeye benzemiyor yani.
0: Evet böyle bir araya kötü gidelim. Sonra inşallah düzeltiriz. Benim bir tane sevimsiz <gülüyor> tamam. bir sorum olacak ama gerisi umarım keyifli olur. Şimdi e, Özlem Özdemir gazeteci yazar. Bugünkü konuğumuz ve de bize Nick Cave'den To Be By Your Side'ı seç. Onu dinleyelim. Sonra devam edelim. Okay, Okey. Nick Cave'den To Be By Your saydı dinledik Özlem Özdem'in gazeteci yazar ve bugünlerde çıkmış olan kitabıyla beraber Kadın Haklarını, Afet İnan'ı, Öncü Kadınları, Atatürk'ün buradaki öncülüğünü konuşuyoruz. Gazeteciliği Türkiye'de ve yurt dışında yapılması, zor, yapılması en zor mesleklerden biri haline gelmesini ele alıyoruz. Şimdi ben çok sevimsiz bir şey soracağım ve de korkarak soracağım ama soracağım yani e şimdi gazeteci yazar değilim ben ama gazeteci yazara da korkmadan sorayım yani değil mi yani bu artık tabii, tabii. o da şu. Tabii. Umarım kimse yanlış anlamaz. Çünkü şu hassas da bir konu biliyorum. O da şu. Afet İnan'la ilgili 1930'larda bu Türk Tarih Kurumu'nda e, kurulduktan sonra, kurucu üyesi sen tabii onun hem biyografısın, e, biyografisini uh -huh. yazıyorsun hem de yazdığın çocuk romanı, benim adım Afet'te de zaten ayrıntılarıyla incelediğini ve de çocuklara da anlatmak istediğini söylediğin için çok daha iyi bilirsin. O yüzden senin aydınlatmanı istiyorum. E, Mimar Sinan'dı yanılmıyorsam bir e, e, kafatası muhabbeti var. Şimdi işe buradan... Gerçekten bakmaya çok niyetli insanlar var. Ben e, burada birkaç kere e, böyle laf beri gele bir tartışmanın içinde olduğum zaman e, Atatürk'ün tabii diktatörlüğü konuşulur. Geçer. O laf hep geçer. Ne 1930'lardaki durumlar ne Türk e, o zaman e, Osmanlı'nın son zamanlarının ne durumda olduğu vatandaşlık olup olmadığı, taba durumu falan hiçbirisi tartışılmaz. E, ama evet. insan da tabii benim gibi yani Mustafa Kemal Atatürk'e büyük saygısı olan birisi için e, biraz zor oluyor bunu cevaplamak. Çünkü tarihçi evet. değilim, e, taraf tutar gibi de e, açıkçası e, Mustafa Kemal'in askerleriyiz modunda sök, cevap vermek istemem, bilimsel e, olarak cevap vermek isterim ama bu konuda e, cevap veremiyorum. Bana yardımcı olur musun lütfen? O da şu. Gerçekten evet. bu Türk ırkı incelenirken e, kafatasların ölçülmüş olduğunu, mezarlardan çıkarılarak kafalı tasların ölçüldüğünü yazıyor Wikipedia bile. Bir bu doğru mudur? İki bunun amacı nedir? Üç bu gerçekten kulağa birazcık tuhaf geliyor. Bu ben, şeyi nasıl düzeltebiliriz? Bu bilginin, bu bilgiye nasıl bakmamız
1: lazım? Şöyle çok iyi bir soru bu. Gerçekten de çok baş ağrısı yaratan, hani beni de çok Kesinlikle. rahatsız eden. Ee, Bunu aydınlatmak
0: şey. gerekiyor. Aksi evet, evet. Yani bu, yani zaten Afet Inan'ı da... İngilizce bir Wikipedia'dan okuyan birisi e, e, görür ki e, Afet İnan bir kafa tasçı. Kesinlikle. E böyle evet,
1: biliyorum, biliyorum. E, ben adı, başta şunu söylüyorum. Afet İnan'ın yografisini işte bu yüzden yazdım. Bu konuyu detaylı işliyorum. Ee, kitabın sonunda çarpıtmalar ve gerçekler diye bir bölüm yazdım. Yani biyografilerde normalde olmayan a, bir şey. Belki de kendi türün, böyle bir türü mü olacak yani. yani. Yazmak zorundaydım. Ee, Bunlara cevap vermek gerekiyordu. Ee, kafatasçı, ırkçı e, ve tabii dolayı yani Afet İnan üzerinden de Atatürk'e aslında bu laflar gidiyor. Ee, ve... E, İki konu daha. işte kadın haklarını Atatürk verdi, vermedi mevzusu vardır bir de. E, Afet inandı burada yok sayılır Hı -hı. hep. E, bir de e, metresi miydi, sevgilisi miydi gibi böyle iğrenç iftiralar vardır. Onların hepsine de örneklerle cevap veriyorum kaynaklarıyla. Hı -hı. E, ben şöyle mısın
0: bizimle lütfen? Çünkü evet bunları ben görüyorum. Sen seni programa davet etmeden önce yazdığın Hı -hı. kitap ve kitaplar dolayısıyla bunlara rastladım e, Ben daha önceden bilmiyordum. Bu hikayeyi kulaktan da olma duymuştum ama biraz kulak ardı etmiştim. Şimdi hazır e, onun bir biyografisini yazdığın için sana en doğru kaynaklardan birisi olarak merak ediyorum.
1: Şimdi önce şu kafatas muhabbetine evet. gelelim. Şimdi e, 1930'lar, e, yani bir giriş yapmak lazım burada ki hani, e, hı hı. konunun e, bilmeyenler açısından niye bu çalışmalar yapılmışı açıklayalım. E, 1930'lar zaten kültür devrimi diyebileceğimiz Atatürk'ün. O yılları dil, tarih, işte antropoloji, e, arkeoloji bunların hepsi bir bütün. Bu çalışmalar yapılırken e, Afet İnam da tarihçi olarak yetişiyor. Biliyorsunuz e, en önemli e, aslında Atatürk zaten çağdaş bir devlet yarattığı için e, istiyor ki yani Türklerin tarihi nedir onu iyi bilelim hani biz gel, gel, nesil, gelecek nesillere yani yeni bir devlet kuruyorum ulus devlet olabilmek için de o çağ gerçekleri bunlar e, tarihimizi iyi bilmemiz lazım diye bu araştırmalara yöneliyor Afetina'nın rolüyle konuya geleyim. Afet İnan'da Fransızca bilgisi sayesinde Türklerle ilgili barbar işte falan filan hiç başımızdan hiç kurtulamadığımız o etiketleri gördükçe Atatürk de ona bunları düzeltmek için araştıracaksın diyor. Böyle tarih çalışmaları başlıyor, Türk tarih tezi yazılıyor falan filan. Şimdi bizim Türk tarih tezimize göre Türkler medeniyeti işte böyle Orta Asya'dan. Avrupa'ya yayan e, topluluk, öyle bir te, e, araştırmalar bunu ortaya çıkarmış o dönem. E, yani biz medeniyiz diyor. Avrupa'nın iddia ettiğine göre biz barbar değiliz. Yani Atatürk bunu ispat etmek için bu araştırmaları. E, ve sonra e, o dönem tıpkı sizin başta söylediğiniz gibi dünyada faşizmin yükselmeye başladığı yıllar, Hitler bir tarafta... yani e, işte diğer... Franco... Evet, hepsi bir yanda... Atatürk burada bilim üstüne çalışıyor bu bir ve e, o bu e, aslında bizim bu çalışmalarımız e, içe dönük değil dışa dönük çalışmalar yani Türk Türklerin Medeni, barbar olmayan e, bir toplum olduğu ve nasıl köklü bir geçmişi olduğunu anlatmak için e, tarih, dil, bilim, arkeolojik çalışmalar, antropolojik çalışmalar yapılırken eksik resmin tamamlanması için de e, fiziksel özellikleri de bilmek gerekiyor. Yani hani Çünkü hepsi bir bütün. E, Profesör Doktor Zafer Toprak vardır. Bunu da buradan söyleyeyim kaynakça. Ben şimdi özetliyorum. Ben ondan çok yararlandım. Ama bütün bu bilimsel, sizin için de söylüyorum, okuyabilirsiniz. Darwin'den dersime diye. Müthiş bu dönemi yazar. Hı hı. E, o da o zaman anlatıyor. E, or orada da var. Yani e, şöyle bir şey var. E, bütün araştırdığınız verileriniz var. En son gerçekten Türkler kimdi ve geçmişi nasıldı, nereden geldiler? Ee, anlayabilmek için fiziksel özellikleri nasıl bulacaksınız? Antropoloji. Yani dünyadaki o e, bilim o. Fakat Nimar Sinan'ın e, kafası Mezarı açılıp kafasının oradan çıkarılması bir yalan. İşte bu önemli inanın...
0: çünkü e, özür dilerim. O Burada e, başta söylemek e, istediğim şeyi belki de daha iyi ifade etmek için söyleyeyim. E, hmm. Bir antropolojik olabilir ya da başka bir bilim sebebiyle zaten kafa tası incelemesi yapılır. Kafa incelemesi evet. yapmak başka bir şey. Kafa tasçı evet. olmak başka bir şey. Dolayısıyla e, bu ikisinin ayrımını bilmeden böyle lap diye e, olaya yaklaşan kişiler için söylüyorum ki e, aydınlatılmış <Gülüyor> olsun. Çünkü burada tabii biri, tabii kafa Kafatasçılığı yapmak bir figüratif bir şey ama kafatası tabii, tabii, tabii. incelemesi bir, bir bilim araştırması olabilir.
1: E, evet yani şöyle yani dünyanın her yerinde etnografya müzeleri var. E, yani bu bilmeyenler için e, söylemiş olalım var. Dünyal biyoloji adlı bir bilim de var. İşte kafatasları inceleniyor. E, fakat... Ne afetin, afetin böyle bir çalışması yok. Birincisi bu. Mimar Sinan'ın kafatasını mezarından çıkarıp işte orasına büyük yeni amaçlarına e, hizmet etmek gibi bir şey yok. Bu tamamen çarpıtma, tamamen Atatürk'ün yaptığı e, çalışmalara lekelen, leke sürmek için yapılan son 20 yılla dayanan e, bir şey, e, yalanlardan bir tanesi. Afet İnan bir anket yapıyor. Ee, evet o, o dönem için dünyanın en büyük e, anketi, e, antropolojik anketini yapıyor. E, 64 bin kişiyle bunu yapıyor. Hepsi yaşayan insanlar yarı yarıya kadın ve erkekle yapıyor. E, ve daha önce e, Türkiye'de yani yabancılar böyle antropoloji tabii yani Avrupa'da geliştiği için. E, burada yani başka ülkelerde de. Antropoloji aynı yöntemlerle, aynı uygulamalarla yapılıyor. Yani, yani burada kimse bir kafasını, e, yani başka bir şey yapılmıyor. Burada insanlara işkence edilmiyor. Hani ölüler mezarından çıkarılıp e, kendi, işte Türktü bu kafası da şöyle yaşasın Türkler gibi e, çarpıtılan bir Türk ırkçılığı e, çıkarmak isteyenler var. Efendim böyle bir şey yok. O anketin sonuçları da e, dediğim gibi yaşayan insanlar üzerinde yapılıyor bu anket. Ve sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Yani Türkiye... 10 bölgeye ayrılıyor belli bir dönem diliminde. Ha Atatürk'e niye soruyorlar? Devlet desteği vermiş böyle bir şeye diye. İşte istedi Türkleri ayıracak işte efendim yani Kürtleri ayırmış çünkü Afet Dinan demiş ki işte doğudaki ilerin, e, böyle esmer, kara tenli falan dedi diye. Hiç, e, ben okudum, tezi bende var, e, merak edenler sağaplardan bulabilir. Kürtler, Türkler, Lazlar, onlar bunlar gibi bir şey ayrımla yapılmıyor bu anket. Efendim diyor ki, anketin sonucunu söylüyorum size, yani raporunu söylüyorum. E, Türkiye Cumhuriyeti'nde, yani şu bölgelerde yaşayan, işte 10 bin kadının, işte çenesi şöyle, eli kolu şöyle, işte zayıf, 64 kilo, yani neyse bunlar Teknik detay diye şimdi söylemiyorum. Bunları fiziksel özelliklerine göre ayırıyor ve Türk milleti olarak adlandırıyor. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nde ne o dönem, yani o dönemi söyleyelim, ee, Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün de böyle bir anlayışı yok. Bu anketle e, etnik bir ayrımcılık amacı güdürmüyor. Türk ırkçılığını yükseltilmek gibi bir e, amaç asla. Neafet İnan'ın çalışmasında geçmiyor bile. Alıp bakabilirler yani ben e, uydurmuyorum, propaganda yapmıyorum. Geçse söylerdim. Yani bakın ben çok cumhuriyete sadık bir insanım öyle bir kadınım. Ama doğruya doğru demek gerektiğini düşünürüm. Yani yanlış bulduğum bir şey olsaydı da söylerdim zaten. Yani e, o başka bir konu. E, böyle bir şey yok. Yani herkesi m, acı çok saptım e, bu konuda yazılar da okudum. Yani nazilerin bile yapmadığını e, yapmış Atatürk. Yani şimdi e, naziler insanları yaptılar. Üstünürk e, hayalleriyle değil mi? Yani gazodalarında e, ne işkenceler yaptık. Biz Tabii. de ee Herkese Türk dediler. Yani bunun neresi bir insana zulüm yapmak? Yani o zaman eşitlemezsiniz zaten. Yani insanları eşit yapmazsanız, eşit haklar vermezsiniz ve onları ortak bir şemsiyede birleştirmezsiniz öyle değil mi? Yani Türkiye'de iş kimse başka bir etnik köken bir kere zaten etnik diye bir kelime yok. Yani ırk o zaman millet diye kullanılıyor. Bunları da bilmek lazım. Yani kavramların kullanımı ve içeriği yıllar içinde değişiyor. Yani o zamanki antropolojiyle şimdiki antropoloji de başka kapsamlarda bu bir. Amaçlar başka. Ee, ve e, ırk ya da etnik köken böyle kavramları bunlar bu çağın lafları, bu ayrımcılıklar yani o dönemde ırk diye bir şey Türk ırkı, yaşasın Türk ırkı falan demiyor. Yani Atatürk'ün medeni bilgileri de şöyle de bitiyor. Çok uzaktım belki ama karışıksa, sorunuz varsa alırım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkese Türk milleti denir diyor. Tamam mı? Yani bununla kaskı yaşasın Türk ırkı değil. Yani bugün tartışırsınız. Ay Türkiye demeseydiniz de işte hani var bunda tartışıyorlar. Ya sonuçta demiş. Ama bununla Aşağı kimseyi etnik olarak ayırıp parçalamak amacını değil, tam tersine Türk. Yani burası Türkiye zaten. Yani yıllar öncesinden Türkiye deniyor buraya üstelik yani. Hani sadece Atatürk bunu uydurmuyor. Türk diye bir ırkı da uydurmuyor. Dolayısıyla Osmanlılar evimizin...
0: geldi diye yazmaz zaten bir yanıya şuraya buraya. Türkler geldi. Değil mi? Evet. O yani sonuçta, Türk yani, yani Mozart'ın eserleri Osmanlı Marşı değil Türk Marşı ya da Beethoven'ın yani dolayısıyla o, o, o kelime var.
1: Aynen. <gülüyor> Aynen yani böyle bir bunlar tamamen Türkiye'nin bizim Atatürk'ten nefret eden işte o dönem Cumhuriyet karşıtlığı olan işte yani hem siyasal İslamcıların ama aynı zamanda liberal bir akım vardı Türkiye'de yani hala varlar maalesef ki. Dolayısıyla onların Türkiye'nin bir şekilde parçalanması, yani bizim kardeşçe yaşamaya çalıştığımız ve hala bir şekilde çok memnunum ki yaşıyoruz yani. Başka koşullarda, başka bir ülkede bu kadar bir arada kalmak bence mümkün değil de örneklerini görüyoruz yani. Ona rağmen işte Türkiye'nin bu şekilde en birleştirici çimentosu olan Atatürk ve Cumhuriyet'ten parçalanmak üzerine yapılan bilinçli, uydurulmuş e tezlerden bir tanesidir, iftiralardan bir tanesidir. E, Afetinan ırkçı değildir, kafatasçı değildir. Kimsenin mezarından rahatsız et, kaldırıp e, kendi amaçlarına e, alet etmemiştir. Atatürk böyle bir e, lider hiç değildir. Amacı bu değildir. Amacı bizi e, iyi bir yani güzel nasıl bir geçmişimiz olduğunu öğrenmek için bilimsel çalışmalara e, ağırlık vermiş bir devlet adamıdır. Türkiye'de hiç kimse etnik gözeniçimiz. Şimdiyiz bilemem ama cumhuriyette Kimse etnik göken ayrımcılığına e, uğrayacak şekilde davranılmamıştır. Bunu en azından bunu, bunu,
0: bunu, e, bu sorun. Amacın sordum. olmadı.
1: Bu kadar Karışık bir konu ama Morem Yok,
0: Karışık bir konu, hassas da bir konu. Hem kendi gerçekten samimiyetle merak ettiğim bir konu. Ben bunun böyle olmadığını düşünmüyorum demek de olmaz. Çünkü benim uzmanlığım bu değil. Ben düşünüyorum, düşünmüyorum. Fenerbahçe taraftarlığı gibi bir şey olur. Hayır, tabii, tabii, tabii. ki ben hem tabii. bir sanatçı hem bir bilim insanı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin en önemli figürlerinden birisi olduğunu düşünüyor ve Sonuna kadar saygı duyuyorum. Ama bu benim fikrim. Dolayısıyla kimseyi bağlamaz. Benim çok saygı duymam eleştirilmeyeceği anlamına da gelmez. Fakat eleştirilecekse... O zaman bari nesnel, e, yani somut e, bilgilerle yapılması lazım. Yoksa hakikaten bir anda e, ben Wikipedia'da görünce ya, ya insanın inancı gelmiyor. Yani mezarı çıkarıp, Yok. mimarsının kafatasını alıp, ö, yani bu gerçekten başka bir takım kötü niyetler e, evet, evet. içeriyordu bana göre. Ama e, hem biyografi olarak hem gazeteci yazar olarak buna e, çok net cevap verdiğini düşünüyorum. O yüzden yeni konuya geçelim. O da e, şimdi bir, benim adım Afet. Ee, çocuk romanı, öyle değil mi? Ee, ve evet, de e, figiro, ilk çocuk, ilk çocuk
1: romanı. Çocuk romanı. Şimdi ben ilk
0: çocuk romancısı yakalamışken e, bir <gülüyor> yine e, sorularımı sorayım. Bir, ben çocuk romanlarını, masalları falan. Çok seksist buluyor, e, cinsiyetçi buluyor. Ya bir beyaz atlı prens geliyor, işte öbürü saçını Doğru. aşağı uzatıyor, yani saçı olanlar için söylüyorum. Öbürüsü o saçtan tırmanıyor, o kadın onu bekliyor falan. Bir, hep kahramanlar, erkek falan. Yani şimdi çocuklara bir şey okutacağım zaman, valla yani okutma daha iyi. Yani tok, ne, e, bu cinsiyetçilik buradan başlıyor ama e, bu kitaplardan başlıyor ama zaten e, çok küçük zihinlerde. Ee, daha cinsiyete göre meslekler, o mesleklerin gururu, onuru, işte ahlakı e, biçilmeye başlanıyor. ve Bunun Avrupa'sı, Asya'sı, Türkiye'si vesairesi yok gibi gözüküyor. Evet, bazı ülkelerde biraz buna dikkat ediliyor, bazı ülkelerde tam tersine dikkat ediliyor. Sanıyorum Japonya bunu biraz daha öne çıkaran da bir ülke, erkek egemenliğini tabii, tabii, e, e, dayatmaya tabii. daha da e, ısrarla devam ediyor. Ama bir, şimdi çocuk romanı ilk, umarım da son olmaz. Olmayacak, devam ediyoruz. Ama ne güzel. O, o şeyle durduğun yerden bakarsan, haklı mıyım gerçekten? Çok mu cinsiyetçili? ve çok, çok, çok Ne yapılabilir? Ne, sen ne yaptın mesela? Ee,
1: şimdi yani benimki birazcık daha dediğim, başta anlatmıştım ya hani böyle benimkinin bir amacı, bir misyon kitabı olduğu için. E, o yüzden hani... E,
0: Benim adım Afet zaten yeterince bu cinsiyetçiliği e, göz önüne aldığını gösteriyor evet. ama ayrıntılarını merak ediyorum.
1: Ee, bir gerek kesinlikle katılıyorum. Yani çok arkadaşımın çocuğu olduğu için bir de çocuk kitabı yazmaya karar verdiğim zaman böyle bir okudum. Yani bir süre çocuk kitapları okudum ne var ne yok diye ama kendi masallarımızı da hatırlıyorum yani. yani beyaz atlı prensi kim unutabilir? Hepimiz öyle büyütülüyoruz yani biri gelecek de evet. bizi kurtaracak bir da. Bir tane de görürsek beyaz atlı kurtarırken...
0: prens. Hiçbiri hiç de ne, ne beyaz at var ne Ay, prens yok. var yani. öyle
1: bir şey zaten bir de yok sonra kumur <gülüyor> oluyorsun.
0: Yani böyle adamların
1: hepsi uh, prenslik yanından geçmiyor yani gerçek hayat. Yani de üzülüyorsun hem de yani niye kurtarılıyoruz biz o kadar aciz miyiz abi yani bana ne ya yani herkes kendini kurtarsın yani böyle bir şey olur evet, mu evet. kızları. Kalelerden şey,
0: kurtarılmalar vesaireler. Evet. evet
1: evet yani hep biz, biz kırılgan ah canım cicim kurdelamızla falan böyle takılalım evet. yani bu yanlış bu. Tamamen şöyle değişebilir. Kafanın değişmesi lazım. Kadınların değişmesi lazım. Yani olay. Çünkü anne kadın. Yani erkeği de kadınla sonuçta anne yetiştiriyor. Bizi de kadın yetiştiriyor. O yüzden kadınlar diyecek ki yok kardeşim yani ben bu düzeni istemiyorum. Ben öyle çiçek, böcek falan bilen değilim. Yani hani ben böyle kendi başıma bir tane bir insanım. E annesi öyle öğretmemişse bile buna direnip kendi çocuğunda ona yapılanları yapmamaya de, yani. Başlayarak hemen bir jenerasyonda değişmeyebilir ama yani kuşaktan kuşağa bu hepimiz değişiyoruz yani ben annemden farklıyım yani ve bazen aynı özelliklerimi gördüğüm zaman böyle sürekli bir savaş yani her yaş, her yaşta daha da bu Belli oluyor mesela yani yaşlandıkça daha çok insan annesine hakikaten benziyormuş. O yüzden aklımı kullanmaya çalışıp şöyle diyorum yok ya yani bu benim eleştirdiğim bir şeydi. Şu anda aynısını yapıyordum ha yapma bunu deyip kendimi sürekli yenilemeye çalışıyorum. Ee, bunlar ancak kadınlar değişirse değişebilir. Yani ben böyle düşünüyorum. Yani kadınların bakış açısı değişirse o zaman biz... Kuşakları öyle yetiştiririz. Erkek çocuklarının da kadınlara saygı duyan, kurtarıcı olmadıklarını da öğreten bu arada. Yani kadınların da kurtarılmayı Hay Bir yani,
0: de kurtarsalar vali, öldürüyorlar.
1: Ya yok, yok. Yani yük zaten ya. <gülüyor> ya. Bir de büyüsünler de kurtulsunlar. Çok affedersin ama yani zaten 30 yaşından önce yani hiçbir erkeğin yani büyüdüğü görülmemiş. Yani kimi kurtarıyorlar önce bir kendilerini kurtarsınlar. Yani çok özür diliyorum. <gülüyor> e, yani evet. tespitte bulunuyorum. E, bilimsel bunun, bunun... olarak. <gülüyor> herhalde. E, çünkü bir de öyle de anneleri de öyle yani canım oğlum cicim oğlum bu hala değişmedi ki yani bir tanecik oğlum aman oğlum falan diye büyütüyorlar. Ay sonra uğraşıyoruz yani anlatabiliyor muyum yani böyle bir şey olur mu yani. E, o yüzden kadınlar iş bize düşüyor. Yani biz e, kendimiz olmayı Neyse o. kimseko. Yani bir kere onu bulmamız şart. Yani o da kolay bir şey ben böyle anlatıyorum ama yani çok aynaya bakmak öyle e, psikolog olduğunuz için bilirsiniz tabii. Yani e, korkunç zor bir şey. Yani e, hoş bir yolculuk olmuyor. Ama sonu çok güzel oluyor. Yani insanın böyle gittikçe e, şeffaflaşması, kendinin kim olduğunu Park ederek yani istediği şeyleri seçebilme hakkını keyfi başka bir şeye benzemiyor imiş yani. Hı hı. E, bu dönüşümü gerçekleştirirse işte o zaman toplumda değişir, o masallarda değişir. E, yani iktidarlar da değişir, dünya da değişir. Kadın yani ben bunu söylemek durumundayım. Bence dünyayı kadınlar değiştirecek. Eğer kadınlar değişim istiyorlarsa.
0: Güzel oldu.
1: Ne oldu?
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. E Dolayısıyla şöyle düşündüğünü anlıyorum, seksist ya cinsiyetçi e, masallar, romanlar, çocuklar için e, bir sonuç doğalıyla yani bir tabii, tabii. neden değil bir tabii, tabii sonuç. Tabii
1: öyle biliyor çünkü. Yani ve doğrusu da öyle öyle öğretmeye devam ediyor yani. E, çünkü e, öyle olmalı canım yani aksi nasıl olabilir ki yani en gerçekten modern kadın nın içinden bile böyle şeyler çıkıyor yani ee, söylüyorum ya ben de kendimde bazen buluyorum yani ay böyle bir dakika ya şu anda bunu nasıl düşünebilirim çünkü öyle öğrenmişim yani kodladığımız şeyleri değiştirmek o kadar kolay değil.
0: Peki son son sorum şu. Şimdi
1: kadınlara anlatıyorum romana yani romana ve sonra diğer kitaplarıma da gelirsem. Hı hı. ben bu yüzden kadın hikayeleri anlatıyorum. Hı hı. Bir şeyleri başarmış her şeye rağmen hele ilk kuşak o yüzden onların o bütün zorluklarına rağmen ee, bir şeyleri başarmış kadınların hikayeleri çok değerli bence bugünün genç kızlarına. Geleceğin e, kadınlarına ve bence
0: erkeklerine de e, çok ilham verir. Bana verdikleri için anlatıyorum yani anlatabiliyorum aslında. E, en güzel referansın insanın kendisi. Peki bu e, hani ben evet devam edeceğim çocuk romanlarını dediğine göre bu Benim Adım Afet'ten sonra başka e, projeler e, var galiba.
1: Var. Benim Adım Afet şöyle. E, Benim Adım Afet bir seri olacak. Hı -hı. Yani yazarken öyle e, şekillendi bile. E, a, aslında Benim Adım Afet, Afet İnan'ın hayatını çocuklara anlatıyor ama orada küçük bir kız var. Adı evet, Afet.
0: Evet. Afet. Afet,
1: Afet'in maceraları gibi bir şey geliyor aslında. Sonra arkadaşının
0: öyküsünü merak ediyor ve o şekilde evet. geçiyor galiba. Evet, evet. Bu hikaye, bu hikaye
1: de böyle. Hı -hı. Sonra evet. Afet, biz o küçük Afet'le beraber büyüyeceğiz. O büyümeye devam edecek ve o e, yeni yeni, yeni e, insanlarla yeni maceralar yaşayacak.
0: Aman bir tane kopyasını istiyorum buraya. <gülüyor> çünkü <gülüyor> Belçika'da <gülüyor> herhalde dağıtılmayacaktır buraya. Ee...
1: O, o, o bilmiyorum herhalde. Tamam hallederiz tabii ki. <gülüyor> yayınma,
0: Peki son sorum demiştim onu sorayım. Şimdi e, bir... Türkiye'de e, gazetecilik her zaman zordu bildiğim kadarıyla, e, şimdi daha zor olması belki tuzu biberi olabilir e, fakat her zaman e, bilimde de öyledir, sanatta da öyledir, ne zaman bir toplumsal sıkışma yaşansa, bir zorluk olsa e, çözümünü beraberinde getiren başka kırılmalar oluyor, her devrimin öncesinde büyük karanlıklar var ya da işte hani çok Tünelin ucu evet. gibi düşünelim. Mutlaka işte evet. uzun karanlıklardan sonra aydınlık geliyor. Peki şimdi e, gazetecilik perspektifiyle söylüyorum bunu. Diğer alanlarda sormuyorum. Çünkü benim kendi alanımda e, özellikle bilim insanlarının ve sanatçıların e, göçtüğünü ama tekrar geri gittiğini de görüyorum. O yüzden durum çok karanlık değil. Hı -hı. Evet çok işe gidiyor ama benim benim zaten sebebimle de o değildi. Yani benim e, tamamen Hı -hı. Baş, kendi keyfimden e, Belçika'yı seçtim. Ya da, da üniversitedeki pozisyonum gereği burayı tercih ettim o ayrı ama e, gazetecilik perspektifinden bakılınca şimdi e, biraz daha işler zorlaşınca insan kendi işini yapmakta zorlaşırsa sosyal sebepler olabilir politik sebepler olabilir hangisi ise önemli değil ben genel olarak konuşuyorum e, mutlaka arkasından belirli bir kırılma e, oluyor tarihte gördüğüm kadarıyla örneklerde o aslında yeni bir şeyin açılmasına yol açıyor Türkiye'de böyle bir kıvılcım böyle bir e, şey var mı ya da hani en üst şemsiyeden sorayım umutlu musun? Her zaman umutluyum,
1: her zaman. Kısa vadede değil, yani hani iki ay, altı ay, bir yıl demiyorum. Yani e, o kadar romantik olmamayı e, hayat bana öğretti. Eskiden daha naif bakıyordum. E, ama e, ben umutsuz zaten yaşayamayan bir insanım. Yani, kendim, yani hayatımda da öyle mi? Özlem olarak da çok düştüğüm e, Yani sabah olmayacak e, galiba dediğim ve gecelerim de oldu hayatta. E, ama oldu. O sabah. Güneş'te doğdu ve bir şekilde ben bugün buradayım. E, ve Türkiye'de de çok zor bir dönem e, olduğunu düşünmekle birlikte e, yazdığım kitaplardaki dönem. O dönemler beni hayatta tutuyor aslında. E, belki de o yüzden yazıyorum. Yani sürekli o dönem. Başka bir hayatın mümkün olduğunu bana anlattıkları için sürekli Cumhuriyet'in ilk kuşağını yazdığımı zannediyorum. Ve sanıyorum insanlara başka bir hayat mümkün e, demeye çalışıyorum galiba. Bunu da yeni fark ediyorum. E, o zaman mümkündüyse, her zaman mümkün yani o şartlarda evet tamam bir tane bir Mustafa Kemal Atatürk gelmeyecek olabilir ama ihtiyacımız olmamalı zaten artık çünkü o yapacağını yapmış ve biz varız yani ben hala 90 küsur yıl sonra bu ülkede benim gibi insanlar varsa böyle düşünen ülkesini seven çalışan var yani adlarını bilmediğimiz milyonlar var şu anda susan öyle gereken yani çok iyi insanlar da var giden ama iyi fırsat kusa geri dönecek insanlar da var. Ee, dolayısıyla e, ve bizim çok e, akıllı gençlerimiz var. E, biz bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırırız yani. Evet, kaybımız çok hasar büyük. E, ama burada iz gitmiyoruz e, ve çalışmaya devam ediyoruz. O yüzden benim umudum hep var. Yani e, Atatürk umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır demiş. Çok katılıyorum. E, o onun o yaptıysa biz de yapabiliriz bence yapmalıyız yani. Uzun maddeli umutluyum. İnsana insana dair hayal kırıklığım çok. Yaparız ya çok insanlar var.
0: Tam programı bitirmelik cümleyle e, tamamlamış olduk. Özlem çok teşekkür ederim katıldığın ben için. Ederim. Hakikaten e, bugün e, konum gazeteci yazar Özlem Özdemirdi. Onun da yeni çıkarttığı e, kitabı benim adım Afet'i bir çocuk romanı. E, onun üzerine konuştuk. Bu vesileyle Afet inanın e, kafa tasçı yaftalığını da e, bilimsel olarak ele almış olduk. Bununla birlikte e, tabii ki e, beyin göçünü, kadın haklarını. Seçme seçilmeden tutun da günümüzdeki e, bir sürü sanatçının, bilim adamının boşta olduğu öncü kadınları konuşmuş olduk. Umuyorum keyif almışsınızdır. E, programın e, tekrarını podcast olarak biraz sonra YouTube'dan eğer başını kaçırdıysa dinleyebilirsiniz. yarında Spotify'da olacak. E, bana ulaşmak için Muzaffer Ciorlu gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Lütle program ayrıntılarını görebilirsiniz. YouTube ve Spotify'da da podcast'la Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.